0: Mine damer og herrer, drenge og piger, mit navn er Daniel, og jeg står for DK Inspire. Min mission er at inspirere dig. Så følg med. Der kommer en ny episode nu. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til en ny episode af DK Inspire, mit navn er Daniel. Og i dag der kommer vi til at tale lidt omkring motivation og hele min rejse på pilotuddannelsen og hvordan man kan bruge nogle af de ting til at komme videre med sit liv og generelt også bare bruge det som motivation. Så den første ting, for at sætte det lidt ind i kontekst, hvad kræver det for at læse til pilot? Alle folk tror altså, at man skal, hvad skal man sige, have et, en krop og et sind som en astronaut. Det vil jeg ikke sige er rigtigt i den forstand. Man skal igennem nogle fysiske prøver. Og det betyder egentlig at du bliver tjekket om din krop, den fungerer som den skal. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder ikke at du ikke må være farvblød. Det betyder også, at øh, du kan ikke have nogen, hvad kan man kalde det? kroniske sygdomme, som naturligvis går ind og sætter en stopper for, at du kan performe som en pilot. Så det vil sige, at de sygdomme må selvfølgelig ikke sætte en stopper for, at du kan øh, bruge dit hoved korrekt og bruge din krop korrekt. Det gælder sig selv. Det man også skal tænke over, det er, at man kommer også til et punkt, hvor man har en masse øh, liv om bag i. Og der skal ens krop virke optimalt. Så man skal igennem en, en, en class 1 medical, hedder det helt specifikt. Dernæst for at kunne starte på en flyveskole, så skal man også igennem en optagelsesprøve hos nogle skoler. Se, det her, det går man på i land, man gør det i. Helt specifikt den skole, jeg kiggede på, som hedder Center Pilot Academy. Der skal man igennem en optagelsesprøve. Og i den optagelsesprøve, så var der et personligt interview. Det vil sige, at man taler med, med chefen eller vedkommende, der er der den givende dag, hvor de stiller nogle, nogle standardspørgsmål omkring, hvorfor vil du gerne være pilot og alle de her ting. Derudover så har du, jeg mener, det er to engelske prøver. Du har en, hvor du bliver testet på din forståelse af engelsk, og så har du en, hvor du bliver testet på din forståelse af engelsk i et luftfartmæssigt aspekt. Så du siger to engelske prøver, så har du en matematisk prøve, og øhm, så har du også en dansk prøve og en simulatorprøve. Så det vil sige fem prøver med simulatorprøven. Simulatorprøven, det betyder, at du bliver sat ind i det, der minder om en, i af en Boeing 737. Den typiske øh, passagerflyver, i Så bliver du sat derind og så får du videre nogle ting, du skal gøre. Det kan simpelthen være, at han bærer om, og, altså instruktøren bærer det om at hive rattet, som man kalder det, så alle forstår det, jogen eller rettet tilbage, så næsen det løfter sig, eller presser det fremad, så næsen den sinker sig, og sætter en given thrust, altså gas setting. speeder i Det er lidt om en Når man så er kommet igennem den på en succesfuld måde, jamen øhm, så begynder det rigtige arbejde, for så begynder man på flyveskolen. Man har øh, 12 prøver, man skal igennem. 12 teoretiske prøver, man skal igennem, og en 2-3, i hvert fald 3 flyveprøver. For mit vedkommende, så var de teoretiske prøver de sværeste udfordringen ved det. Det er, at du har en hel masse information, du skal have ind i dit hoved på et meget kort stykke tid. Det er lidt ligesom alle andre uddannelser til en vis grad. Den ene forskel er, at bare de her 12 fag, dem skal du igennem helst på 9 måneder. Hvad er det så for nogle fag? Jamen det er sådan nogle som hedder air -lov, altså loven der gælder når man flyver. Man skal igennem metrologi, man skal igennem aerodynamik, performance og øh, mange andre ting. Det var største, min største udfordring øh, på den her uddannelse. Og jeg tror det er meget forskelligt fra person til person, hvordan man, man ligesom griber det her an. Men nogle af de ting jeg lærte på øh, flyveskolen, det var helt bestemt disciplin. Jeg vil altid sige, at jeg har haft et, et, et fint niveau af disciplin, men lige præcis her, der bliver man udfordret på en anden måde. Fordi på flyveskolen, der kan man ikke bare, man kan ikke bare talk, øh, man kan ikke bare tale derudover, man bliver nødt til at fylde op med resultater. Og det er meget simpelt, hvis, hvis man ikke forstår, hvad øh, man nu eksempelvis laver i metrologi, jamen så får man en dårlig karakter til de løbende prøver, som der nu er der. Man kan ikke få en dårlig karakter det er den endelige prøve, for det er den endelige prøve, der, der, der betyder alt her. Så det vil sige, man bliver nødt til at have. Jeg blev i hvert fald helt klart nødt til at ude, øh, hvad skal man sige? Jeg blev nødt til at forme en, en større disciplin i forbindelse med de ting, jeg gik igennem. Og det var en fantastisk ting, for det lærte mig egentlig bare at sætte, at jeg skulle sidde ned. Og så kigge på tingene indtil jeg forstå det. Så jeg har aldrig været øh, den person, der kunne kigge på det en gang, og så have en fotografisk dokument, og så bare huske fremadrettet. Og sådan tror jeg også, at de fleste egentlig har det. Der er altid nogen, som, som klarer det helt fantastisk, men jeg var ikke en af dem. Så det betød egentlig bare, at jeg blev nødt til at sætte mig ned. Det kunne være, det tog de andre to timer. Det kunne være, det tog mig fire timer. Jeg blev nødt til at sætte mig ned indtil jeg forstå det, og sådan var det. Bare. Og på den måde så udviklede disciplinen for at blive en god pilot. Fordi så var formålet lige pludselig, at jeg skulle forstå det, frem for at jeg skulle igennem det. For hvis jeg ikke forstod det, så kunne jeg ikke blive pilot. Så grunden til, at jeg også læste til pilot, altså mit why, mit hvorfor, det var fordi, at jeg følte, at jeg skulle have en uddannelse, som gav mig et vis form for ansvar. Det gav mig muligheden til hele tiden at holde mit, min gerne, altså mit sind og min viden op to date Hvilket helt klart er noget, man, man gør øh, som pilot. Man bliver testet hver halve år, og så skal ens krop også testes i hvert fald en gang om året, indtil man er 40 år, og efter det er det også en gang med halve år. Så man skal hele tiden holde sig øh, current, som vi kalder det. Man bliver nødt til at holde sig up-to-date, både fysisk og psykisk. og Det var en af de ting, som øh, tiltalte mig rigtig meget. Der er også chancen for, at man kan komme rundt i hele verden og flyve. Altså, man får lov til at rejse med det her job. Det tiltalte mig også super meget. Og generelt, så er det en industri og et job, som tilbyder rigtig mange muligheder. Man kan i teorien arbejde verden over. Og man kan sige, at få familie med på den, det er måske den nemmeste. Men det er en mulighed, så det er en global arbejdsplads. Så det er mit hvorfor. Da jeg så havde mit hvorfor, så var det det, jeg tog med mig ind til optagelsesprøven. Det var det, jeg tog med mig ind til de teoretiske prøver. Og det var vigtigt, fordi det hjalp mig med at, at forblive fokuseret. Det hjalp mig med at holde fokus. Det hjalp mig med at, at være fokuseret på det her slutmål, hvilket var at komme igennem uddannelsen på sådan en måde, at jeg selv kunne stå inden for det. Det gør sig en mere passioneret omkring ens mål. Når man har sit hvorfor defineret, så ved man, hvad det er, man skal gøre. Fordi det betyder meget for en selv, for man er afklaret med, at det her det er vigtigt. Vi talte meget under uddannelsen i noget, der hedder Human uh, Performance and Limitations. Altså hvordan kroppen og sindet reagerer under pres. Helt specifikt under stress. At når man bliver stresset, så får man det her, der hedder tunnelsyn. Det vil sige, at man kigger kun på én ting, eller ikke noget en kun én ting, men meget få ting. Det er ikke som, hvis i cockpittet hvis man bliver stresset der, så har man en tendens til kun at kigge på airspeeden, altså farten, den kunstige horisont, og det er primært de ting. Nogle andre ting, dem begynder man at negligere lidt, man lægger ikke lige så meget mærke til det, som man måske burde. Men det, som ens hvorfor gør, det er, at det giver en det her tunnelsyn imod målet, altså på målet. Og i den her kontekst, der vil jeg sige, at det er en god ting. For når man har det defineret, så er der ikke så, er der ikke så mange udefrakommende øh, mulige overspringshandlinger, der, der ligesom kunne blive en realitet. Så det giver en fokus endnu en gang imod, hvor det er, man skal hen. Det for også en til at handle med integritet. Man ved sit hvorfor. Man ved, hvad det egentlig er, man skal. Det kan godt være, at det ikke kommer i løbet af en uge eller to, men det kan tværtimod være, at det tager et år eller to. Men det ender ikke på, at man godt ved, hvad det er, man skal. Man har sin integritet, og man ved også godt, at hvis man gør noget, som man ikke skal, så har man den der følelse dybt inde i maven og op i ens hoved, som siger, ah, Daniel, var det måske lige det her, du skulle have gjort den her gang. Derudover så, så opfordrer det også til tillid med en selv, tror jeg. Jeg tror, hvis man gang på gang begynder at handle ifølge med den her integritet, som man har bygget op, så skaber man også en vist tillid til sin egen evner og til sin egen person. Man kan naturligvis også kalde det en vane. Altså det går hen og bliver en vane, at man skal handle på sit hvorfor, hvilket er en rigtig vigtig vane. Men jeg tror også, at have tilliden til, at man træffer sine egen rigtige beslutninger, er mindst lige så vigtigt. Og det er endnu et positivt afkom af at kende sit hvor. For Og i sidste ende, mine damer og herrer, så gør det bare livet sjovere og have et defineret mål og vide, hvorfor at man har defineret det her mål. Det gør det sjovere. Arnold Schwarzenegger nævnte engang i en motivational speech, at, at, at han brugte øh, det her eksempel med en kaptajn på et skib. Hvis kaptajnen ikke ved, hvor han skal hen, og han bare sætter en tilfældig kurs, Jamen, ja, så sejler til store containerskib, men det kommer nødvendigvis ikke derhen, som var målet. Men hvis man ikke har målet defineret, så ved man heller ikke, hvor man skal hen. Og det er det samme med en pilot for den sig skyld. Han kan sagtens sætte en kurs en heading, som han flyver, men hvis han ikke ved, hvor han skal flyve hen, så kan han ende på sydpolen såvel som han kan ende på nordpolen. Vigtigheden her, det er bare, at man har kun x antal ton af fuel, altså brændstof, til at gøre godt med. Det kan vi måske drage en parallel til ens liv med. Vi alle sammen ved, at vi kommer til at dø på et eller andet tidspunkt. Så hvorfor ikke bruge vores liv, vores fuel, vores brændstof på en ordentlig måde? Mine damer og herrer, det var lidt omkring min, øh, min uddannelse og hvordan det har påvirket mit liv. Det er naturligvis noget, jeg kommer til at komme ind på senere. Øh, men det var lige et, øh, et par små ting, der... Øh, Kom ind her i forbindelse med det Les Brown han sagde i gang at det er bedre at være forberedt på en mulighed og ikke have den end at have en mulighed og ikke at være forberedt på den husk det mine damer og herrer find jeres hvorfor som altid jeg tror på jer og I burde tro på jer selv lå mig at smid et 5 øh, star review en 5 stjernet anmeldelse og øh, lad mig vide hvis, det noget, hvis der er noget I gerne vil have jeg skal tale om Hav hey, en rigtig dejlig dag.